0: 大家好，我是 Raven， 我
1: 是欢雄，
0: 欢迎大家来到太空,太空垃圾总站。要说喜剧能力哪家强，法式喜剧必有一席之地。同时，要是说女性主义哪家强，法国妹子要是差了起，我们都得喊一声大姐。《女盗三人行》就是这样一部由女导演自导自演的女性法式喜剧，故事聚焦了两名顶级佣兵妹子想退休，所以带新人杀老大，玩了假死、生了孩子的故事。通过这部电影，我觉得说起法国妹子是如何摆脱物化，那我可就不困了。今天就来强烈安利一下这部电影
1: 。这部电影就算是法式喜剧里面，其实算中上，并不是说能。博得大家的喜欢的那种，但是法式喜剧嘛，又轻松幽默，呃，比《虎口脱险》的话，这部电影肯定是要低得多了。
0: 你是说它属于中上，是指那个上就是虎口脱险上《虎口
1: 脱险》上，《虎口脱险》是上上，它是中上，<笑>差一个级别了。<笑>但是这个剧里面，呃，女性主角嘛，还是能博得大家喜欢的，呃，喜欢看美女的可能要失望了。呃，看身材的还可以，但是法国喜剧嘛，主要看的又不是这些乱七八糟
0: 。呃，花熊刚刚说这部片子算是一个中上，其实，呃，算是比较同意的，因为首先就是法语。这个怎么说？就是它本身在我们日常生活中就接触的会比较少。法国电影其实被翻译的很少，除非就是会上戛纳呀。当然，上戛纳的片子是都会被翻译出来的。嗯、呃，像这部片子的话，其实算是我觉得算是一个比较小众的一个法式喜剧片嘛。毕竟它是一个女性全女性主角
1: ，配角也是女性啊、呃
0: 。对，就是这个片子里面你几乎见不到男人的身影。跟他有一个我觉得比较对标的一个电影，其实是《Barbie。但是那个里面，呃 ，Greta 她想说的东西很多，她其实是男性女性问题参半去说。但是这个里面，《女盗三人行》这里面其实真正去展现了，如果说只有一个全是女性的世界是怎么样的
1: 。其实这个就有点像《十二怒汉》，还有跟《十二怒汉》对标都有一个七八个女人一起演的那个、这个。但是这个里面。主要就只有三个人物嘛，它要集中一点，而且也是喜剧，就当喜剧看吧。<笑>嗯、其实喜剧的呃效果也没那么强烈、呃、主要就是他们怎么摆脱旧生活的故事嘛。嗯，但里面你要说两个女主互相之间的互动还是蛮有趣的，就是那种又接近 CP 但又不是 CP 的这种感觉。对
0: 我印象很深就是里面。这个大姐，就我们现在就大姐、二姐、三姐这样来指代。大姐怀孕了啊，大概怀孕六周就开始渐渐有一些就是妊娠反应。然后她有一次在做饭的时候，她做了一道。呃，很豪华的一道意大利面，然后他吃着吃着，突然就在餐桌面前哭了起来，就说：“我应该做一道简单的蔬菜料理。”但是我不知道为什么，我就又做成意大利料理。然后坐在他对面的二姐，然后更像承担了一个丈夫的角色，然后一直在安慰他：“啊，没关系，没关系，我觉得很好吃，只要是你做的，我都很爱吃。”就是会去安抚他
1: 。法国人的浪漫就体现在这儿了吗？父亲是谁并不重要，周围的朋友才是最重要的。对，互相之间的互动也蛮有爱的。嗯、但是一个是已经怀有身孕的达到另一个二姐是女海王，见一个爱一个，跟她所有看见的雄性几乎都可以来一发的那种。
0: 对，但是二姐的话，你是可以看得出来，她真的就是因为觉得缺爱，是觉得性可以填补爱，所以她才去海王的
1: 。所以这两个女角色都是挺有魅力的，当然这是外国文化。可能在中国有点水土不服吧，就是哎，你看一个女海王，哎，你看一个未婚先孕，哎，这两个还能做主角，那要干啥？而且法国
0: 人的笑点蛮奇特的，就是他们比较喜欢那种尴尬的场景
1: ，<笑>就
0: 由尴尬引发的笑点是他们比较喜欢的形式。比方说，就是他们决定去参加最后一个任务。那个任务的内容是让他们去偷一幅画，然后还要跟他们说，这幅画特别好偷，你们都不需要杀人，你们就只需要进去再出来就好了。就是行动的当天，就其实一切都说的是挺好的，结果没有想到行动当天，博物馆。
1: 变成拍摄场地了。
0: 本来外面是有一个帮他们的一个大爷，是伪装成热狗车给他们进行一个行动指导，结果没有想到变成。行动之
1: 前就立了 flag 了。<笑>对，这个地方能有人吃我做的热狗？吗？不<笑>可能的。
0: 对，然后拍摄场地过来，上来就要了二十份热狗。<笑><笑>
1: 然后再指挥个屁啊 ！Chairman 就变成 Chief 了
0: 然后停车的那个妹就是三姐，把车停在了那个接应他们的地方，因为那个地方变成拍摄场地，所以她就一直在被剧组的工作人员赶。就停不了
1: ，对，停两
0: 分钟就是你不能停这。好,好好好，我走我走。然后他就一直在绕着那个、呃、停车场的不停的绕圈啊、呃。然后大姐和二姐呢，就是进去收拾保安，然后偷画在偷画的时候，他们要把那个画儿割下来。在割画的时候，然后有一个剧组工作人员就觉得就是啊，这些都呃这个场地我们都租了，我也上来转一圈来看看艺术品。然后就正好碰到大姐在割画，然后两。两个人就开始尬聊起来，然后边尬聊，手里面还是不停的就一直割画。就法国人的笑点就是会集中在这种就很尴尬的地方。有
1: 壶口脱险不也挺尴尬的？他们住到小旅馆里面，遇到一堆德国士兵，然后非常尴尬的。的。对，甚至还把结婚的那个士军官的、
0: 呃、没有他过生日，然后他、哦、过生
1: 日的那个军官的象吃掉了
0: 。<笑>嗯，对，最后说吃夜宵的时候，然后把那个元帅的头咬下来了。<笑>就法国人就很喜欢就是这种莫名其妙的这种尴尬的笑点
1: 。其实这部剧里面你说呃值得看的地方吧倒是没有，但是它还是比较丝滑，场景过渡啊这些都很丝滑，在里面也体现的就是反抗的女性嘛、啊，不愿意被控制控制的女性怎么样获得自由的一个话题。嗯，你要说。特别深刻吧，倒是也不是深特别深刻。但是具有反抗精神的女性，这种片子在咱们中国是看不见的
0: 。连美国电影就好莱坞电影产业已经如此成熟的状况之下，像《女盗三人行》表现出来的这种抗争，是非常少见的
1: 。有抗争的片子，但是拍的都很严肃啊。轻松话题的话很难了就，就因为政治正确片嘛，觉得就是好像拍的严肃了要好一点，是吧？不会被抨击，其实轻松一点，是吧？就像这样的话题，你说去偷东西啊，还要最后能有个好结局，呃、其实很难。一般来说、就是，就说你就算是洗白了，你最后有个好结局也比较难
0: 。而且，其实我觉得，就还是像我之前说的，就是他是可以和 Barbie 做下对标的。其实它本身也是一个女性主义电影，但是它表现出来的女性与女性之间的交流，主要表现在这个月经还有大腿上的橘皮纹的这个方面吧，就其实还是更偏外表一些，而且就是彼此和彼此之间的鼓励也都是，就是我要用我的女性主义理论去唤醒你，当然这个没有问题啊，就是这个也是现在女性群体而言也是非常需要的。其实现在也你不觉得也很像女巫社团吗？就是靠一个一个唤醒，对，对<笑>就很像女巫。但是这部电影的话，就是它展现出来的女性主义是一种什么的？是一种你不需要考虑外在事物，就是它设置的那个场景是女性已经在做和男性一样的工作了，这个它是有这个前提在的
1: 。这个里面就是自己帮助自己，不是 go h a l p go 了、嗯。对。女性最终你要想崛起的话，就只能走这一条路啊， go h a l p go。其实也是被压迫的一个象征了、啊，而且还有的时候还会被男人抨击。你看，够还不够？你女人之间也会掐，男人掐的比女人还厉害，好吧？很男性和男性之间呵呵
0: ，这个我觉得就要说的。就。为什么男性和男性掐，但是女性作为一个外部的一个观测体，为什么看不到？是因为他们的利益是相同的，他们去争夺的资源是社会外部的资源，而作为女性，因为被压迫的时间非常久，所以我们面前的资源都是男性已经拥有的资源，你去抢夺的是这些剩下的资源，所以就是说会表现出一种就是 cat f a t 这样的一个现象吧，我觉得。
1: 这个本来就是，有时候就不关乎于社会地位啊，也不关乎于什么规训之类的。在这部片子里面体现的就是女人应该怎么做。当你不想干你现在的事情的时候，你就可以去反抗、啊。但是你反抗的手段有各式各样的，不一定非要像这个片子里面暴力解决
0: 。但是很奇妙的是，暴力一般也会被认为是男性专属。嗯
1: ，对，在这个里面就是二姐是个。强悍的狙击手，呃，给大姐当僚机。其实这个我们看这个片子的时候，他的正名叫女僚机。但这个里面确实你也分不出来，大姐是主角还是二姐是主角，两个人的戏份放的都非常平均的、啊
0: 。其实是三个人都是彼此的僚机。这<笑>三，这
1: 三姐的话就是戏份稍微差一点嘛，因为她毕竟是个赛车手，是嗯。只不过就是在其实。在这个片子里面，大姐、二姐、三姐她们所属的领域，其实都是传统电影里面男人所属的领域，就是狙击手啊、赛车手啊，你看都一般都是男人在干这件事情。杀
0: 手小队的领导对对之类
1: 的对。对，三个人的杀手小队都是妹子，其实就已经表现出来，女人在这个方面其实不比男,男人差呀，巴拉巴拉之类的话题。反正法国电影吧，总是要新潮一点、新锐一点。在这个片子里面，我觉得就是，呃，男人就看个热闹，女人就看个内涵，哎、呃，就挺好的。因为毕竟是写女性的片子，<笑>我们男人吹的太多了，呃，有些女人就该多想了，我是不是也应该反抗一下？哎、呃，别别别，就挺好的，就听,听见了吧？这就,就是记得利益者坏心
0: 思啊。<笑>其实它本身是一个倒抢喜剧，对吧？就像就很像那个《
1: 末日狂欢。嗯、
0: 呃，但是他他比《末日狂欢要欢乐一些。因
1: 为最后是孤单定了。你像那个就是走投无路呀、啊哦，你在现在放出来，可能又要有一堆人说了，就是你看女人惯坏事就是没有活路，也没有，就看你是要洗白啊，还是在这条路上一去不回。男人其实也是一样的吧？你说男人做了那些坏事你最后电影里面还让你有个孤单的这样的电影，别说中国不过审了，哪个国家都不过审
0: 。就法国电影表现出来的女性，确实是要不管是女性主义也好，还是女性形象本身，都要更说丰满一点
1: 。对，尤其是在感情问题上，好多法国的爱情喜剧片，其实女人有的时候不光是平等的，甚至在主导这段感情。但是你看看咱们中国的这些。喜爱情喜剧是吧？就嗯，全是男人在主导一切，对呃，女人只是
0: 被动，对，受害者，
1: 对，甚至只是工具。比如说我换一个，再换一个，又换一个，还换一个。但是这换来换去，你也说不出来，这男人为啥要换女人，女人为啥要换男人？对？所以在这个片子里面，还是蛮蛮有趣的，有一些场景跟裸男打斗啊，是怎么要把。比自己力量更强的男人放翻
0: ，而且他展现那个场景比较有趣的是，大家都是光的。<笑><笑>女
1: 人没光啊，<笑>女,人光啊<笑>女人没光，不要带着期待去看这部电影，<笑><笑><笑>不要带着任何期待去看。<笑> oh.
0: 二姐和武器店的老板对上眼了，然后两个人就决定来一发，来一发的中间，然后就有一个，呃，挺还长得还挺帅的一个小哥，然后就说：“我不是来打断你们，我是来加入你们的
1: 。”对，本来都以为是三人行的场景，马上就要实现了，<笑>结果，啊、呃，有也有点小反转了
0: 。嗯，突然变成那个帅哥是来刺杀那个军火商的，然后妹子呢就。当场就跟那个裸男就打起来了，然后妹子呢，也就就差不多是光着玩，就只是没有露点而已。然后通过自己身边已经有的这些场地优势，然后把他打败了，就其实还蛮有意思的。其
1: 实就是展现了一个女人保护男人的场景嘛。嗯。后来他跟武器店老板分了，也是因为这个，就是我不能天天在你身边保护你啊。你看，就是。男女性别角色的反转，其实女人保护男人也很正常，谁不被自己的母亲保护过？但出了社会以后，好像被女性保护一下就是自己懦弱了，人也没有。我觉得女性能有女性保护我，我活得还蛮成功的。其
0: 实像一直以来对于法国女性的印象都是啊，自由呀，独立呀。她还不像是我们经常会在国产的影视剧啊里面看到的所谓独立自主女性。法国电影里面的女性，基本上其实就是她不管在任何行业，她是一个任何的身份，她都会展现出一个完整的人。我觉得这个是为什么说法国女性像非常先进、非常先锋的一个。原因吧，你比如说去年我们看的那个片子叫《美味情人》，就是你乍一看片名，你会以为是一部浪漫爱情，女主角就是她，可以说是就既不漂亮，然后又没有才能，至少在做饭这个方面，反正被她那个大厨就。那个弹线坏了，呵呵然后这样一个女性，她也是一个完整的，因为她有她自己的爱恨情仇，她有她自己的目的。然后甚至就是说，当那个大厨爱上她了以后，然后她跟他袒露，其实我真正的目的是要刺杀那个贵族。然后那个厨师就非常愤怒的把他赶走。这个浪漫爱情喜剧的这个部分翻转翻转就在于，不是说这个女性会放弃她的复仇目标，而是这个大厨找到那个女的说：“走吧，我们今天就去把她杀掉。这样的话，我们就可以在。”就你可以看到法国电影里面的女性，她不管是什么样的位置，不管她长成什么样，她的身材有多么的不完美，她的长相又是如何的平庸，她都会有自己的爱恨情仇。这一点我觉得是现在大部分的电影都做不到的。即使就是说像好莱坞的电影展现出来的女性角色是有力量的，但她们的力量基本上源自于要么是女巫，然后要不然就是有科技加持。
1: 这个可以对标一下你刚看的《坚如磐石》嘛，其实都是一起看的。对，《坚如磐石》里面的女性几乎就都是花瓶儿。工具人，你换成男的也没有多大区别。但是女性角色在法国电影里面，你换成男的，他就是不行。只有女人能干出来的这些事儿啊，男人干不了，所以就蛮有趣的。法国电影一直都很有趣，因为法国人一提到就是浪漫，是吧？其实，在这个浪漫的底下，人家是有一个坚实的哲学基础的。毕竟在二战之后，现代社会建立以来。就是法国几乎就是哲学中心，对哲学中心,心，因为德国。不允许被哲学了，<笑>万一再出来一个社会主义，那完了。当然，这个社会主义不是咱们的社会主义啊
0: 。没有，是经过二战以后，德国终于被教会所承认了。你知道，<笑>终于就是说，在教会里面是有一点点位置了
1: 。不用买赎罪券了。对，是的
0: 。所以也就是德国的，就是这个哲学体系一下子好像就有点，就有一点衰落了。
1: 就德国人不够苦难了。对当然不被拥有武器之类的被各种限制算不上苦难了，因为德国毕竟还是五强之一
0: 。但是法国的话，你二战之后你能发展出来的
1: 加缪最近提到的比较多的是加缪，呃，是一个被误解的虚无主义者。呃，啊、萨特、啊、这这个这个就不用说了，不但是个哲学家，还拿过诺贝尔奖。对。呃，伯芙娃一和萨特一辈子都没结婚，然后两个人也就这么呵呵呵的过了一辈子。你说这放到放到中国简直不可想象了。两个一天天混酒馆的人，最生活还挺好，还能周游一下世界、哎，都挺屌的
0: 。而且还在周游世界的过程中，还写了那么多的作品
1: 。然后还有福柯
0: ，对，是
1: 被誉为唯一继承了马克思思想的现代哲学家。对
0: 。我觉得福柯更多的是研究哲学的哲学吧，就是往本源论的这个方向去嗯思考了
1: 。他只是个辩证历史学家，这个样子吧？有知啊、这个哎，有知道的可以可以评论里面说一下、呃，可以在评论里面说一下
0: 。谱系学，我知道、啊，对对对，对他用的、这个、他用的那个方式是谱系学的方式。
1: 反正就是法国是一个神奇的国度，什么东西都能在上面生长，对，包括共产主义，就是这样说。在美国，你说你是个共产主义者，可能好多人都会有偏见呀、啊，各种各样的。法国人一般来说不会。有歧视，估计就是你找妹子的时候这样说可能困难一点，但是长得帅的话就没有困难了。毕竟，在法国人的眼里的浪漫、嗯，呃，在中国有的时候确实是理解不了的。对
0: ，就像我们刚刚提到的，美味情缘，男厨师长直接跟那走，我们今天就把那个贵族杀了，我们就可以完成我们的爱情了。这两年看到法国喜剧电影来说，《我美味情缘》真的是给我这个给我这个中国式爱情观的人，真的一点小小的震撼
1: 。就你爱他，你就可以付出一切吧？在中国现在已经是不行了。嗯,嗯,嗯。以前的话应该可以，是吧？现
0: 在也有吧。
1: 你革命时期的基本上都是可以是这样子的,对的。但是影视
0: 作品里面已经见不到了
1: ，因为你这个不符合中国人的三观，你过不了审。嗯。你就算违法犯罪，你也不能以爱情当做借口啊。估计就是，嗯，你心里就是在怨恨这个贵族，你就是想把他杀掉。那这份爱情只是你的借口。但是换到法国人的那里面，就是，呃，你虽然对他有怨恨，但是你不想杀死他，直到你触及了这份爱情，为了让这份爱情延续下去，你才把他干掉就是他们
0: 很知道自己究竟想要的是什么，就是说不会因为其他的过程中的一些目的地而扰乱了你的这个心思。你像这个里面也是，这个妹子，其实她在跟教母。呃，就是他们的那个杀手头子。第二次交流的时候，其实大姐其实就已经在想找回自己的生活的这一个目的之下应该怎么做。其实她就已经是想好的
1: 。因为你不把自己身上的枷锁整个铲除掉，你始终是不自由的。就算是现在，你不也戴着耳环、戴着戒指、戴着手镯，是吧？对，这还是物化的一部分。你啥时候觉得这些装饰品对于女性来说是毫无必要的？那就算是真正的自由了。但是化妆这个一般来说不在这个范围之内，因为这是娱乐自己的一个部分嘛。
0: 刚刚欢雄说到的这个，我想要去除我的镣铐，我就要付出付出一些代价，而且他愿意去付出这个代价。其实我觉得这个也是常常被诟病的这种女性特质，就是比如说像在第二性里面就已经有提到，她被社会规训到，她经常会去看自己已经完成了什么事情，而不去看前方还有什么目标可以带他去完成。那么我觉得打破这一点，其实也是女性进步的一个方向嘛，对吧？也许你不需要去做一些很。宏大的事情，你不需要说我要解放一个什么什么地方的女性，那么就是说，你哪怕影响到身边一个女性，让她不要为其他的这些呃所谓的身外之物也好，被这些所谓的这个物化、被镣铐呃这些阻挡也好，你只要就是说，哪怕就是你突破的，就是说，告诉她你不只有这些，你的前方还可以有更多的东西可以让你去完成，这样其实也是女性解放的一个方式方法
1: 嘛。其实这个还就是说，每当然这谈论的是西方电影，就要用西方的眼光来稍微看一下吧。每个人都有自己自己的自由意志，你不会因为别人说的话去改变自己。当然，这个放到中国就打击不到了。哎，你敢不听你爹的话？哎，你敢不听你老公的话？当然，我敢不听我媳妇的话吗？也不敢。呃，所以说就是，当你去追求一个别人不允许的事情的时候，你要怎么做？这部片子里面其实也写到了一部分，以至于男、呃、女主把整个控制他的黑社会组织整个连连锅端了，然后就很干脆、很利索。然
0: 后两个人，而且是大姐二姐配合着，把整个杀手组织干掉了
1: 。因为他就是这个杀手组织培养出来的两个杀手，被干掉也很正常。反噬，当女性觉醒了自己的思想的时候，整个社会要承担反噬都是很正常的。就像、啊、现在有一些人说下面的这些话，就有些观众产生不适的话，就不要听了。觉得啊、哎、网上的女权多啊，怎么样怎么样？而、啊、女权不讲理啊，怎么样怎么样？其实这只是一个表现形式，不代表他们背后的思想是错误的，只不过就是采取的手段过于激烈了。啊、呃，有一些人不适应这种激烈的手段罢了。其实，那你说他是不是在争取权益？也许他只是为自己争取权益， okay. 但同时也可能为其他人争取到了一部分。你让农民工欠薪的这个事情，没有任何一个农民工去要的话，那资本家自然乐呵。但这个是关乎所有农民工的权益，你自然会参与到其中。啊、呃，你也不会说他，呃，就说有的农民工直接就是堵门啊，这些手段也是相当偏激的，这都是违反法律的。你也不能说这些违反法律的人。他们的初衷是坏的，他们背后的支持的思想是坏的，并没有，只不过就是手段的问题。当然，有些人接受，有些人不接受吧，就拿出来当个乐子也无所谓。其实换成其他领域、其他行业、其他的人，其实都很正常。当你自己面对这种不公平的时候，你要不要去解决这种不公平？呃，这部片子就是在讲这个，就是他们自己去解决这种不公平，哪怕他们面对的危险。超乎人的想象，就是生命，付就要付出生命的代价，在咱们这儿就不可能哪个人说啊，我要是去付出自己的生命来干一件事儿，啊，去改变一下自己的生活环境，啊，咱们还没到这种程度，但是是是有启发的嘛？你能不能舍得你自己现在优越的生活环境，去换取一个精神上的自由？其实很多人都做不到的，包括你现在就是网上闹得很凶的这些人也做不到。让他每天不吃三顿饭，每天给一个饼子，但是他能获取精神上的自由，没人会去选择精神上的自由的。我们现在追求的都是物质上的自由
0: ，因为现在已经就是说有一点点将物质上的自由等同于精神上的自由，虽然也没有错，就是你好的物质一定会带给你好的生活，这个是没有问题。但是你的精神有没有自由这个事情，我觉得就还是仁者见仁，智者见智吧。
1: 就看你物质自由的时候，你付出了什么代价了。嗯，对，是的
0: 。那么，我觉得。呃，虽然说大家不一定，就是说各位姐妹可能没有那个时间，也没有那个精力啊，去啃一个大部头的第二性，或者啃一些其他的书。但是我觉得看一看法国女性这种喜剧电影，虽然它是喜剧电影，但是电影就是它有一个好的方向，引人向善。就是说，如果你没有那个时间，也没有那个精力，也没有那个想法，要去读一下。嗯，比较枯燥的这种女性主义的著作，我觉得看看这个片儿也还不错，也可以和 Barbie 对比一下不同国家不同理解下的女性主义是什么样子。当然了，我觉得作为波伏娃、啊、的死忠粉，我是觉得，呃，法国女性电影表现出来的这种女性主义会更加自然、更加内化。呃，如果能够通过这部电影去吸引一下各位姐妹去看一眼第二性，哪怕只看前面批判的部分，<笑>那也可以说是我觉得功德无量了。
1: 噜噜电影当你羡慕电影里的人生的时候，那就说明你的人生欠缺这一部分了。尤其这部片子里面，我其实也很羡慕这三个女人能够摆脱自己当前的生活环境，去争取自己的自由。这个是男人女人都需要的，当然女性可能看了以后会有更深的感触吧。
0: 对，那么 OK， 今天就先聊到这里啦，我是 Raven。
1: 我是浣熊
0: ，欢迎大家下次再来到太空垃圾总站玩哦，拜拜。